0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。各位中午好，我是黄玉峰，传承语言文化。构建书香校园，欢迎收听《凤凰之声》呢喃集序。我们经常会说“读万卷书，行万里路”，读书是静态的，而行路是动态的。书中可能知识有限，所以我们会用行路的方式，把我们的所见、所闻、所感、所想，用来充实自己的内心。这个想法和做法，也正是朱兆瑞所做的。2002年，朱兆瑞自费 3,000 美金，用17年的时间，走遍了28个国家和地区。他把自己所感受到的沉淀了十年，创作出了这本《出发才能到达》，十年。他一直在路上，从非洲到欧洲，从美洲到澳洲，全世界一百多个国家和地区都留下了他的足迹。他用行动实践着：只有出发，才能到达
1: 。觉得十年呢是一个非常非常好的时间。那这十年呢，应该说也是我自己沉淀的这种十年。呃，可以让我觉得呢，十年前。当我推出自己的处女作吧，《三千美金周世界》的时候呢，当时我觉得更多呢可能是强调金钱。因为在十年前能够拿出三千美金去环游世界的人，可以说还是不太多。因为在我的记忆中呢，十年前人们去趟新马泰，大家都会觉得很新奇。那么十年后，随着我们中国经济的发展，我想今天大家不要说去新马泰了，我们中国人的脚步啊，已经这个已经迈出了亚洲，是吧？不仅抵达了非洲啊，包括欧洲啊，那应该说遍及。所以呢，我想呢，今天呢，实际呢，阻碍我们中国人出行的这种啊。困难呢，不应该是金钱了，或者说不应该把金钱放在第一位了。我觉得最重要的啊，应该是我们的信念、我们的关键和我们的勇气。那么出这本书呢，更多的我想呢，是把我十年的感悟啊，和十年以来我自己对人生一种沉淀，或者对旅行的一种更深刻的理解啊，那么我写进了这本呃《出发才能到达》这本书里。
0: 2012年6月，朱兆瑞在《三千美金，我周游了世界》这本书的基础上，把这十年间自己的所见、所闻、所感、所悟提炼和沉淀，完成了这本《出发才能到达》。趁年轻出去走走，翻遍巴塞罗那的垃圾桶，八分钱人民币飞伦敦，十美元游遍夏威夷等。故事虽不长，但幽默风趣，耐人寻味。从中，我们不仅能欣赏到欧洲、美洲、澳洲等旅游胜地的美景美食，还获得了一本详尽的旅游攻略。更为重要的是，朱兆瑞想告诉我们：旅行不是为了证明我去过，也不需要做充分周全的准备，重要的只是出发，只是要在路上，只有在路上，才能通过旅途的体验，获得一种人生的感悟和收获。我们常说，人生一定要出发。如果人生没有出发，那就永远没有到达。人生出发的目的是为了到达，但到达的目的最终还是为了人生的回归。但当我们环球旅行之后再回到原点时，随着我们眼界的提升，对世界的了解，就已经不再是原来那种简单的回归了。十年前，我刚刚毕业，处于事业的起步阶段，没有太多的金钱积累，不可能将工作辞掉去周游世界，我的老板也不会同意我带薪三年五年不上班去环球旅行，因此我所能利用的只有我有限的金钱和假期。现在的问题是，一个人到底可以走多远？很多年前，我遇到过一个朋友，每次见到我都唠叨想去哪里哪里。但是，一年过去了，两年过去了，十年都快过去了，我都绕地球好几圈了。这个哥们儿连护照都还没办呢。每当聊起这个话题时，他总有向我哭诉一大堆理由，没有时间，没有钱等。对于这些理由，我也能够理解，毕竟大家都生活的不容易。但是对于旅行，我一直抱持着这样一个信念：去做就是了，别让自己后悔。趁着年轻，有机会能出去走走，尽量出去走走。如果总是沾盐顾后，找各种理由，那最后一定是哪里都去不了。当然，也并不是说我每次出行都不需要考虑什么，比如说安全问题、卫生问题等，也是我每次出行考虑的重点。我喜欢探险，而不是冒险，两者之间还是有本质区别的。在以色列、古巴、牙买加、巴巴罗斯等国家和地区，都曾经留下了我的足迹，也没有见到过特别不安全的地方。其实风险是无处不在的，即使不出门旅行，哪怕在家睡觉都有可能遇到风险。楼歪歪之类的，相信我们大家也都听说过。我的经验是，只要提前做好准备，不去一些危险的地方，一般来说，行走在世界各地不会有太大的问题。全世界人民都不会为难一位外国游客的，这几乎是一个永恒不变的真理。这么多年，我自己也行走了世界一百多个国家和地区。依据我自己的经验，其实海外旅行一点儿也不难。可能我们大多数人都把它想象的太复杂了。就像过去的二零一一年的九月，我在前往非洲之前，很多朋友都觉得我前往非洲很勇敢。因为在一些的印象中，非洲是一个混乱、肮脏、野蛮的大陆，人去了还容易得病。临出发之前的预防针打得我有点“壮士一去兮不复返”的味道。但是当我走在非洲的土地上，我完全被眼前的自然景观和人文景观震撼。试想一下，当一个人面对停住着几十万只火烈鸟的湖泊时，是何等的壮观与震撼！非洲绝对是一生中一定要去的大陆。让我没有想到的是，在去非洲之前，还想通过这次非洲之旅进行减肥，结果回来之后还增肥了不少
1: 。办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治。上班路上看到的只有红灯、绿灯、前面的汽车尾灯，拥堵的交通、污浊的空气，让人几乎忘了这个城
0: 市有多美的风景。那架漂亮的单车，那双舒服的鞋子，他们已经在角落里等了你很久。从今天开始，带他们一起上路吧
1: 。穿一条不常走的小巷，和路边卖早点的老婆说声早安。
0: 用手机拍下那些不知名的花花草草，和立交桥后面美丽的夕阳挥手告别
1: 。起点和终点之间，原来有那么多被忽略的快乐，邀你一起低碳出行，用脚步丈量美丽都市
0: 。在我们中国人眼中，飞机票价是比较高的，而在欧洲国家却恰恰相反。那里的打折力度令人咋舌，朱兆瑞就通过对信息的搜集整合，打造了一次三千美元却高性价比的环球旅行，就花了八分钱买了一张首都到伦敦的机票。阿姆斯特丹市内的住宿不仅价格高，而且难寻。吸取米兰的教训，今晚我没有在这里安排住宿，而是继续向南。前往比利时具有中世纪风味的古城布鲁日。在国外旅行，避开价高难寻的大城市，利用其方便快捷的铁路系统，选择在去大城市不远的小城市住宿，是一个非常不错的主意。我后来在游历东欧的时候，也经常采用这样的方式。这样做不仅可以轻松找到住处，节省钱，最重要的是还可以顺便领略一下小镇自然朴实的风情。列车开出阿姆斯特丹时不久，越过荷兰的政治首都海牙、第二大城市鹿特丹之后，就进入比利时王国。我在布鲁塞尔转了一次车，二十一分钟后，布鲁日已经到了。早晨起来，我走在布鲁日的街道上，很多道路还是用鹅卵石铺成的，教堂、民居、狭窄的街巷、护城河、城墙等建筑，仿佛使人感觉时光倒流，置身于中世纪之中。跨过布鲁日的护城河，走进集市广场、钟楼、城堡广场、哥特式圣母教堂，就好像踏上了进入童话世界的隧道一般，是如此的梦幻，但却又如此的真实。离开小城布鲁日，在游览完素有“千宝之国”美誉的卢森堡之后，我回到了小巴黎，比利时首都布鲁塞尔。这座拥有一千多年历史的古老城市。是北大西洋公约组织和欧洲联盟总部的所在地，拥有全欧洲最佳的建筑和博物馆。整座城市包含了中世纪的风格，是西欧几个文化大国的交汇点。历史上曾是拉丁文化与日耳曼文化的一个十字路口。同时，这里也是西欧的航空枢纽。从这里去往其他欧洲城市，不仅快捷方便，而且机票便宜经济。这也是我为什么从这里飞回伦敦的重要原因。晚上八点，我从这里登上了飞回伦敦的航班，机票仅仅零点零一欧元，折合人民币八分钱。这张机票也是我在此次环球旅行中买到的最便宜的机票。后来回国之后，央视《实话实说》主持人何晶女士采访我的时候，问我在环球旅行中买到的最便宜的一张机票多少钱时，我提到了这张机票。当时现场立刻就有观众举手，认为我一定是上飞机的时候带了一根绳子，系在我的脖子上，挂着飞机绑子上飞的，所以价格才如此便宜。整篇文章在文化上表现为对旧有意义模式的反叛与消解。创作已不再具有明确的主题指向和社会责任感，在文学观念上颠覆了旧有的真实观，一方面放弃对历史真实和历史本质的追寻，另一方面放弃对现实的真实的反应。作品只具有自我指射的功能，在文本特征上体现为叙述游戏更加平面化，结构上更为散乱破碎。文本意义的消解也导致了文本深度模式的消失，人物趋向符号化，性格没有深度，放弃象征等意义模式。朱兆瑞在书中说道：“旅行一定要看相对价值，而不是绝对价格。我们环游世界的目的是为了开阔眼界，了解不同的文化。”预订特价机票只是一种手段，而不是目的。我们不能本末倒置，失去了本真的意义。我想，这也正是它可以用很低的价格实现很高的品质。
1: 因为旅行可以改变人生的眼界和人生的宽度。对。那么我们乘坐飞机呀、啊，省钱呢、啊、只是手段，但不是目的。千万就是说我们做什么事情不要本末倒置，不要说我环游世界的目的是为了省钱，那我觉得大家就不用环游世界了，还不如在家待着，因为在家待着最省钱。因此呢，我我又就是想起我们中国有句古语叫做“该花的钱一定要花，不该花的坚决不花”。你比如说，在国外。啊，那么大家比如说我们打车，我们去吃饭，在餐厅餐馆吃饭，或者我们住四星级、五星级的酒店，那么按照当地的这个消费习惯呢，大家都要给小费。这时候呢，不管它是一美元、两美元。大家这个钱就不能省，没错，是对方劳动一种尊重。这个钱你就说，哎呀，是不是就不给了呵呵？这样就太小家子气了，哎。对。但是我觉得，如果我们会很合理的运用飞机，运用这种头脑，运用信息，把机票进行组合的话，那这个钱我觉得我们完全可以把它省下来。因为你省下这个钱，你可以用在比如说我们提升我们酒店的品质啊，我们可以买一些自己心仪的这种旅行的纪念品，呃、啊，甚至可以我们可以买一些自己喜欢的音乐的 CD， 还有一些书籍。那我觉得这个钱是可以节省下来。来的
0: 十年是个不长，但也绝对不短的时间跨度。十年是个最恰当用来记忆的时间。十年既可以让人忘记所有不快，也可以让人记住所有美好。朱兆瑞的十年沉淀下来，最深刻的感受就是四个字：感谢旅行。大胆的走出去，勇敢的做自己，用自己的脚步来发现世界的美好，人生的奇妙。呢喃集续，出发才能到达。今天就到这里了。蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目《凤凰之声》呢喃集续。我是黄玉峰，我们下期再见。